0: Hoy presentamos reseña Luke Cage. You should be out there helping people. You think I asked for any of this? I was put in some tank like an exotic fish. Came out with abilities. I just want to be left the hell alone. Este contenido trae spoilers incluidos. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a. Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo la productora de podcast. Más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de Pada arroba .com. Esto es todo seguidito. El mail de Pada arroba, .com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de acá. Y sin estar del todo conscientes del hecho, estamos ya más cerca del final de la fase 1 del mini universo de Marvel Netflix rumbo al debut de Los Defensores. Pero como en todo camino, hay baches y quizás sea la serie de Luke Cage uno de los que más hicieron temblar a los amortiguadores. Sus superpoderes no son únicos, estos se incluyen al contratar el paquete básico de superpoderes, por lo que su atractivo pues definitivamente no viene por ahí, habrá que llegarle al personaje de otra manera. El héroe de alquiler, el héroe que no quiere serlo y el héroe más urbano que el resto de sus siguientes compañeros, pues eso sí podría ser. Sin embargo, no se alcanza a desarrollar ni uno ni otro y el tercero a veces, pero también llega a ser un poquito cansadito el tema recurrente. Voy a insistir en que las fallas de las series de Marvel-Netflix vienen en gran parte por los diferentes directores que se encargan de cada episodio, y si me pongo más exigente, pues hasta de los escritores. Por más que exista la figura del showrunner que deberá tener muy en claro por dónde debe ir la trama, pues es imposible que los demás tengan la misma visión sin aportar o estorbar en el desarrollo de la misma por esas razones encuentro inconsistencias en la actuación de Mike Coulter como el personaje protagónico, de hecho la verdad aquí entre nos me parece que hizo aún mejor Luke Cage en Jessica Jones que en Luke Cage Como en las cuatro series que llevamos, en esta también me sobraron episodios, me parece un desperdicio de tiempo ver dos capítulos completos en los cuales al más puro estilo del quejitas Frodo en el Señor de los Anillos, eh, vemos a Cage tambaleándose debido a la herida de la bala ayudas. cuando bien pudo haberse resuelto este mini conflicto más pronto para seguir avanzando en la trama. Y ya que menciono esa palabrita que me hace ver como un reseñista profesional, pues si bien es cierto que la serie se enfoca en la transformación de Carl Lucas en el superhéroe Luke Cage, pues hay momentos en los que inclusive la serie bien podría llamarse Misty Knight. Pues es quizás este personaje el que a veces hasta siento que avanza mucho más en su desarrollo que, en el, propio, que el propio titular. Mención aparte merece que sin ser un superpoder como tal, pues sí tiene esta curiosa facultad de memorizar hechos y rostros para resolver los crímenes. En momentos esto me recordaba a la memoria fotográfica de Batgirl y el cómo, pues una versión así en live action de Barbara Gordon, pues sería más que bienvenida. Capitán Pada y sus monitos. Hablando de personajes secundarios y de comparaciones con los habitantes de Ciudad Gótica, es Shades quien en esta serie juega el papel que tiene el pingüino en la serie Gotham. Él no alcanzó apodo de reptil, pero se escurre y se desliza muy bien entre sus jefes criminales para manipularlos y asegurar su continuidad. Obedece las órdenes de tres, y de los tres... Con trabajos hago uno, eh, porque unos tienen cosas que me gustan y otros que no. De, de los dos primeros, ¿no? sobre todo de Cotton Mouth y de Diamondback, que tienen aspectos eh, muy buenos, pero no son perfectos. La actuación de Mahershala Ali como el primero es maravillosa y esa risa ya ha quedado grabada en nuestras memorias. Sin embargo, la verdad es que si lo reducimos a lo más mínimo, no es sino otro Kingpin, pero en flaco y con otro color de piel. Esta caricatura del malo que le dispara a sus secuaces nada más porque lo vieron feo Pues no es una acción que se vea real en una serie que pretende serlo Aun cuando está enfocada en seres superpoderosos en su mundo ¿no? Y lo mismo me pasa con Diamondback en la interpretación de Eric Larrile Harvey Si bien su semblante puede ser inclusive más amenazante que el de Cottonmouth Pues este cliché de ser un lector de la Biblia y recitar pasajes de memoria Como que hijo le cansa la verdad demasiado pronto pues dicho todo lo anterior, entonces ¿cuáles son los aciertos de Luke Cage? Pues sí, darnos a este héroe de la calle que debe encargarse de las amenazas del barrio porque si no, pues de nada sirve derrotar a robots de adamantios y la mugre va a seguir en las banquetas. También, por supuesto, es un gran acierto presentarnos el mejor soundtrack no solo de estos productos, de estas series, sino de adaptaciones de cómics de los últimos años y también estoy metiendo al cine aquí. ¿eh? Y bueno, pues obviamente incluyendo los cameos de los artistas principales de estas eh, canciones, pues son un agasajo. Me gusta además el sentimiento de que para el final, pues en realidad el poder maligno solo cambió de manos y que la justicia y el castigo para el par de malvados que sobreviven, pues va a tener que esperar. Porque a pesar de que nuestro héroe es encarcelado en el último episodio, tanto él como Claire tienen más esperanza de que todo va a salir bien siempre. Capitán Pada y sus monitos Pues puedo negar entonces que me costó trabajo terminar Luke Cage, como podrán darse cuenta debido al la poco tardía este lanzamiento, del... tardío lanzamiento de esta reseña pero eh, pues hay episodios seguidos que prometen que el ritmo va a mejorar y luego debes soportar como golpe al plexo lumbar para poder continuar de no ser insisto por los diferentes cabos a resolver que nos presentan al final la verdad quizás no me hubiera interesado por una segunda temporada de Luke Cage pero bueno, ya haciendo un balance general General no es mala, pero si me preguntan en mi lista personal de las series de Marvel Netflix ocupo el cuarto lugar de cuatro, siendo superada por la segunda de Daredevil y Jessica Jones en empate técnico y por la primera de Daredevil en primer lugar. Pues ahora es momento de los tan esperados y bien recibidos Easter eggs. Dejando a un lado la obvia aparición de Claire Temple nuevamente en este universo, pues hay guiños y menciones a Daredevil, Jessica Jones y Punisher, pero además podemos ver a Turk en un par de ocasiones y escuchar a Trish Walker en su programa de radio. Además, en varias ocasiones hay referencias a El Incidente, o sea, a la gran pelea de los Avengers en Nueva York. Inclusive vemos a un niño vendiendo DVDs piratas con personajes como el viejo con el escudo, el güero con el martillo y el gran monstruo verde. Como ya lo mencionaba, hay varios cameos de representantes del hip-hop, sobre todo dentro del Harlem's Paradise, pero además vimos una muy buena escena con Method Man de The Woods Clank justo antes de que las sudaderas con hoyos de bala se pusieran de moda dentro de la serie. Big Smalls no solo se hace presente gracias al cuadro que tiene Cornell en su oficina, sino que Mahershala Ali declaró haber basado su interpretación en este artista fallecido. Y otros de los artistas que vemos a lo largo de la serie, como ya les decía, son Rafael Sadik, The Nice, Faith Evans, eh, Charles Bradley, Gidena, The Delphonics, y Sharon Jones and The Dap Kings. Sin embargo, bueno, pues lo de las sudaderas también es otro tipo de homenaje a uno pues más trágico, al asesinato del adolescente Trayvon Martin ocurrido en Florida en el 2012, que representa la desconfianza que desafortunadamente un sector de la población norteamericana pues todavía le tiene a cualquier hombre afroamericano que usa una sudadera con capucha y que en automático los cataloga como criminales. De regreso al hip hop, bueno, sepan ustedes que cada episodio está nombrado con el título de una canción del grupo Gangstar mi tampada y sus monitos. Me hubiera gustado que al final de esta, de esta primera temporada, después de la herida en el brazo que recibe Misty, pues lo hubiéramos visto ya con su brazo cibernético como lo tiene en los cómics y que ya les platicaba en la revisión del personaje de Luke Cage Quizás tendremos que esperar para la temporada 2 aunque la verdad es que para los últimos episodios pues ya la vimos como si nada Lo que sí es que el vestido y peinado que usa en el episodio final cuando entra de nuevo a Harlem's Paradise son idénticos a su versión más conocida en los cómics. La actriz Alfred Gurdarth. -Gurd eh, podría ser una mutante dentro del universo cinematográfico de Marvel esta es la única explicación que se me ocurre para justificar pues que no solo interpreta en esta serie a Maria Dillard eh, pero también a la mamá dolida que ustedes recordarán confronta a Tony Stark en Captain America Civil War esto ha provocado una decena de teorías de fans del por qué podrían ser el mismo personaje Everybody wants to be the game. Stan Lee hace un cameo en Luke Cage, pero no en vivo como en las películas. Aquí podemos verlo en un póster con su imagen y la frase ¿Viste un crimen? Repórtalo. Afuera de la tienda 24-7 que es asaltada y dentro de la cual se encuentra el mencionado Method Man. Ya habíamos visto un arte promocional con el póster de las clases de artes marciales de Colin Wing para la serie de Iron Fist. Pues este póster es del, del cual en el episodio final Claire Temple toma un papelito para quizás pronto asistir a una sesión de estas clases. Y hablando de también aparece uno de una compañía llamada Timely Trash, en referencia a Timely Comics el nombre que tenía la compañía que eventualmente se convertiría en Marvel Comics en otro pasaje de esos titulados los personajes live action se burlan de sus contrapartes en el cómic, vimos como Cage rechaza usar una camisa amarilla y se quita la tiara y braceletes metálicos después de haber obtenido sus superpoderes y escaparse de y esto en clara referencia pasó a su eh, atuendo más conocido en los cómics y que ya también les he platicado en la revisión de Luke Cage. Bueno y hablando de la la presión Seagate ustedes recordarán que la vimos en el corto All Hell the King que viene en Thor The Dark World y que se deriva de los eventos de Iron Man 2 y 3. Ahí vemos nuevamente a Justin Hammer Cuya tecnología es mencionada bastante Durante Luke Cage Sobre todo siendo responsable de las balas Judas Y que podemos asumir Quizás pues, están fabricadas con tecnología alienígena Pero no es la única liga que tiene Luke Cage con Iron Man 3 Ya que el parecido de la escena del episodio 1 En eh, la cual Luke espanta a uno de los malosos que acosaban a Connie Y le dice I don't even like this nigger man Es completamente interesante con una que ocurre en la película de Iron Man 3 y en la cual un maleante dice I don't even like working here también tenemos un easter egg de esos que no sabemos si sea pura coincidencia o si en serio nos están adelantando algo más grande en varias ocasiones vemos la Mount de Olivet Church en los cómics hay un personaje que pasa bastante tiempo ahí en este lugar sobre todo cuando quiere relajarse y escaparse un rato del mundo y me refiero a Spider Woman Capitán Pada y sus monitos En diferentes ocasiones vemos a Luke Cage leyendo Los libros son Invisible Man de Ralph Ellison que trata sobre un hombre negro invisible ante una sociedad predominantemente blanca Little Green de Walter Mosley y The Hits On de Chester Himes que también vemos que Luke Cage está interesado en ellos, eh, estos tratan sobre heroicos detectives afroamericanos recordemos cómo Pop se refería a Luke como Powerman, en clara referencia a su identidad de superhéroe en los cómics y en diversas ocasiones en la serie juegan con el concepto de Hero for Hire cuando le dicen que pagarían por protegerlo es probable que una vez que salga de la cárcel para la temporada 2 quizás use la barbería que quedó destruida y que nos dejan en claro que no sería barbería de nuevo, como su cuartel de Hero for Hire en una de esas. El traje que usa Diamondback para su confrontación final con Cage es igual al que usa en los cómics, nada más que sin el casco. Y hablando de trajes, pero de otro tipo De trajes formales, de trajes de etiqueta Recuerden que hay una parte en la cual Luke Cage Usa pues, por varias, en varias ocasiones un, un traje tal cual Bueno, pues este se lo hace Dapper Dan Que en el mundo real es responsable de vestir A El Cool J, Mike Tyson Y varios más La frase característica de Luke Cage en los cómics Es decir, Sweet Christmas Es mencionada varias veces en la serie Ya se había adelantado en Daredevil Pero también en la barbería se ve lo que podría ser Un bosquejo del traje de Stiltman el villano que porta pues, una armadura que le permite estirar las piernas y a veces los brazos. Y en una escena del episodio 3 eh, Misty le dice a su compañero Scarf Damn it, you broke my concentration El actor que interpreta a este personaje es decir, Frank Whaley aparece en Pulp Fiction y ahí Samuel L. Jackson le dice Oh, I'm sorry, did I break your concentration? Este guiño cobra mayor importancia considerando que inclusive antes de hacer Pulp Fiction Quentin Tarantino estaba interesado en hacer una película de Luke Cage Capitán Pada y sus monitos Y por último, mi easter egg favorito. Cuando Misty está revisando viejos periódicos para conocer más del pasado de Carl Lucas, ve un encabezado que habla sobre la captura del hijo de un predicador por robarse autos. Bueno, pues en la nota de al lado de, esa, de ese periódico, eh, hablan de que Martin Brown fue condecorado por sus avances en la ciencia gracias a que su invención, el Thrust Capacitor, podría acercarnos a viajar en el tiempo. Sin embargo, la nota cuestiona el uso de un adolescente de nombre McFly en sus experimentos. Brown además de declara que el viaje en el tiempo será posible cuando el plutonio lo vendan hasta en la tienda de la esquina. presentó Capitán Pada y sus monitos